0: Sie hören den Podcast von der FMG-Region Zofingen, fmgz.ch. Guten Morgen miteinander. Schön bist du heute Morgen hier mit uns zusammen im Gottesdienst. Ich finde, das ist heutzutage nicht mehr ganz so einfach, nicht mehr ganz so selbstverständlich. Früher war es so, dass man sozusagen vom Bett direkt direkt in den Gottesdienst hinein können wenn man heute in den Gottesdienst kommen wollen, da braucht es Planung. Man muss sich vorbereiten für den Gottesdienst. Die Platzzahl ist beschränkt. Bis am Samstagmittag muss man sich auf der Homepage eintragen, damit man am Sonntagmorgen einen Platz findet für den Gottesdienst. Und dann, wenn wir am Sonntagmorgen aufwacht und aus dem Fenster schauen, es ist kalt draußen. Ähm, es macht einem gar nicht so an, so früh aufzustehen. Und doch bist du heute Morgen da. Also ich möchte euch schon mal ein ganz großes Lob aussprechen. Ihr habt schon mal ganz, ganz viele Hürden überwunden, um überhaupt heute Morgen hier im Gottesdienst zu sein. Und ich freue mich, dass wir miteinander den Gottesdienst feiern Ich freue mich, dass wir gemeinsam von Gott kommen dürfen, Dass wir jetzt im Lobpreis haben für Gott arbeiten mit Liedern. Und dass wir auch sein bis Wort etwas hören, hören und seine Nähe geniessen Miteinander unterwegs sein, das tut es so gut. Seit der Pandemie wird unsere Flexibilität recht auf Probe gestellt. Und plötzlich kann man nicht mehr selber bestimmen. Und wir spüren langsam, dass das Ganze nicht einfach ein kurzer Sprint war, eine kurze, kurze Massnahme, die wir dann eigentlich wieder beenden, sondern wir merken, je länger, wie mehr, dass es eher so ein in einem Marathon gleicht. Es braucht so viel Schnuf, Es braucht so viel Ausdauer, Vertrauen in die Behörden. Und am Schluss wissen wir doch nicht, wie es wird. Rauskommen, wie es wird usgo. Der Hebräerbrief, um wir heute werden darüber hören, und uns heute werden Gedanken darüber machen, der lehrt uns, dass alles, was dir irgendwie im Leben passiert, irgendwie zu diesem Ausbildungsplan von Gott für dich gedenkt ist. Irgendwie schwer zum Glauben. Und doch ist es mein Wunsch, dass der Hebräerbrief für dich heute Morgen zu einer super Ermutigung wird. Dass die Predigt für hüt, heute, heute, von durch den Glauben und das Vertrauen auf Gott durchstärken und du mutig und ermutigt, den Lebensmarathon weiterlaufen tust. Darum habe ich auch den Predigttitel gesetzt über meine Predigt: Vertrau bis zum Schluss. Vertrau bis zum Schluss. Wir möchten eintauchen in den Text, der gerne... Bibeln aufschloh, zum Mitlesen, Kapitel 12, Hebräer Kapitel 12 und ich lese die ersten zwei Phasen. Dort heißt es, darum wollen denn auch wir, die wir von einer solchen Wolke von Zeugen umgeben sind, alle Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umgarnt. Wir wollen mit Ausdauer laufen in dem Wettlauf, der noch vor uns liegt und hinschauen auf den, und hinschauen auf den, der unserem Glauben vorangeht und ihn vollendet. Auf Jesus, deren Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet, die Schande gering geachtet und sich dann zu Rechten des Thrones Gottes Gesetzt hat. Wenn wir den Text so also lesen und hören, dann merken wir sofort, dass ich, in dem dass ich den Text auf das Kapitel vorher beziehen muss. Der Autor geht nämlich davon aus, dass die Leser vom Hebräerbrief oder auch die von dem Kapitel das Kapitel kennen und den ganzen Brief kennen. Er geht davon aus, dass, ähm, dass wir vertraut sind mit diesen Geschichten aus dem Alten Testament und ähm, dass, wir, dass, wir, dass wir die kennen. Der Hebräerbrief war wahrscheinlich auch an jüdische Christen adressiert. Gewesen. Gott hat mit dem Volk der Hebräer schon Geschichte geschrieben. Er ist mit ihnen bereits ein Weg gegangen. Sie haben ihn auf verschiedenste Arten bereits erlebt. Er hat, ihnen, er hat sich ihnen auf verschiedenste Arten bereits offenbart. Doch in diesem Brief macht der Autor deutlich, dass Jesus grösser, besser, wichtiger, entscheidender ist als all das, was sie bisher jetzt schon erlebt haben. Dass Jesus der ersehnte Messias ist und dass sich das ganze Alte Testament, all das, was sie erlebt haben, schon mit Gott, dass sich das auf Jesus bezieht. Und dann im Kapitel, vor dem wo wir jetzt so gehört haben, im Kapitel 11, gibt es noch eine Auflistung von Menschen, wo im Glauben gelebt haben und im Glauben gehandelt haben. wo bis zum Schluss Gott vertraut haben seine Verheißungen und seine Zusagen. Der Abraham, der aus seiner Heimat, aus seinem Bekannten, aus seiner gewohnten Umgebung auszogen ist. Er hat nur eine Verheißung von Gott. Geh in ein Land, das ich dir dann will zeigen Geh in ein Land, das ich dir dann will zeigen Lauf einfach mal los. Und doch, der Abraham hat auf Gott gelost. Er hat sein Haus, seine Familie, seine Freunde, all das, was ihm bekannt war, hinter sich gelassen und ist einen Schritt gegangen ins Ungewisse. Er hat Gott vertraut, dass er es gut machen will. Und Gott hat es gut gemacht. Oder der Josef kommt auch darin vor in diesem Kapitel. Der Josef, der von seinen eigenen Brüdern verroten worden ist, ausgrenzt, nicht akzeptiert, abgelehnt. Sie haben ihn in einen Brunnen geschossen. Er ist verkauft worden als Sklav nach Ägypten. Verkauft. Es ist unvorstellbar, was dieser junge Mann durchaus machen musste. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Es ist unvorstellbar, was das für ein Schmerz in ihm hat er ausgelöst haben, was er Dora machen Doch die Menschen werden jetzt hier als Wulchen von Zeugen beschrieben. Wir sind umgeben von Menschen, die, die Zeugnisse davon ablegen, dass sich das Vertrauen bis zum Schluss eben lohnt. Aber auch, dass das Vertrauen nicht immer ganz so easy ist. Vertrauen heißt auch, dass wir Lasten sollen ablecken. Der Autor nimmt uns das Bild von einem Wettlauf auf. Das Leben ist wie ein Wettlauf, wie ein Marathon. Und du bist unterwegs und du möchtest das Ziel erreichen. Wer hat von euch schon mal? an einem Sportwettbewerb teilgenommen. Also selber als Athlet. Irgendwann vielleicht in der Schulzeit mal noch, gell? Der Autor nimmt durch das Bild von diesem Wettlauf auf. Und ich glaube, niemand von uns würde irgendwie auf die Idee kommen, über einem schweren Rucksack oder mit einem dicken Mantel irgendwie anzupassen an dem Marathon willen teilzunehmen, an diesem Wettlauf willen teilzunehmen. Vielmehr versuchen wir, nur das Nötigste dabei zu haben. Alles dafür zu geben, dass ich, dass ich leicht vorankomme kann. Vorankommen. Dass, dass meine Kleidung und all das vielleicht noch aerodynamisch ist, atmungsaktiv und weiß auch nicht was. Meine Ausrüstung muss gut sein, dass ich kann vorankommen In unserem Lebensmarathon ist es ähnlich. Wir werden hier aufgefordert, all unsere Lasten abzulegen, damit wir in unserem Leben vorwärts können. Der Text zeigt uns zwei verschiedene Lasten auf. Zum einen beschreibt er Lasten, die wir jetzt wie schon kennen und ablegen können. Und zum anderen beschreibt er Lasten als Sünde wo uns unterwegs begegnen und uns möchte, möchte zu Fall bringen. Die Frage ist, wie schaffen wir das? Wie erkennen wir diese unnötigen Lasten? Wie können wir sie ablecken? Wenn ich am PC bin und eine neue Seite möchte ich aufmachen, dann habe ich oben in meinem Browser ein kleines Kreuzchen. Das kann ich draufdrucken und dann geht eine neue Seite auf. Eine leere Seite. Und ich kann anfangen, das zu machen, was ich mir vorgenommen habe. Etwas suchen, oder eine Webseite aufmachen, oder wie auch immer. Das kleine Kreuz erinnert mich an das Kreuz, das wir hier auch im Raum haben. Denn wenn ich das Kreuz in meinem Leben angeklickt habe, hat sich in meinem Leben auch eine komplett neue Seite geöffnet. Das ist passiert, wenn ich meine Aufmerksamkeit auf das Kreuz gerichtet habe. Und auf das, was dort und am Kreuz passiert ist. Alles, was mein Leben schwer gemacht hat, bedrückt hat, alles, was was wie eine Last auf meiner Seele war, ist, habe ich wie mit einem Klick oder mit einem Gebet dort am Kreuz abladen So Sozusagen meine gesamte Browser-History ist auf ein, einmal verschwunden. Jeder schlechte Gedanke, jedes böse Wort, jede Tat, die ich bereut habe, ist ausradiert worden. Wie Jesus Christus dafür gebüßt hat. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist geworden. Ich weiß nicht, ob dem Herr, auf dem Bild, das du am Laufen bist, bewusst ist, dass er einen Koffer mit sich trägt. Oder dass es vielleicht einfacher wäre, ohne dem Koffer unterwegs zu sein. Vielleicht hat es einfach noch niemand gesagt. Du am Kreuz hat mir der Geist Gottes aufgezeigt, welche Ballast ich in meinem Leben habe oder wo dass ich noch Ballast in meinem Leben habe, den ich kann, darf, soll, ablegen. Dass ich den Wettlauf besser laufen kann. Und das tut er noch heute. Auch heute noch. Jetzt merkt man Sachen in meinem Leben, wo ich plötzlich merke, oh, das trage ich schon lange mit mir mit. Oh, das trage ich schon lange. Das, 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 das ist eigentlich, genau für das ist eigentlich Jesus gestorben. Genau für das hat er zahlt am Kreuz. Und er sagt dann etwas nicht, Und ich darf das BM ablegen. Und es ist gut. Und ich kann befreit vorwärts gehen. Und das liegt hinter mir. Ich weiß nicht, wie es dir mit dem geht. Aber mir persönlich, ich finde es extrem schwer. Nicht mal zuzugehen dass ich schwach bin, dass ich versagt habe, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich finde es unglaublich schwer. Und wenn ich gerade letzte Woche ähm, mit einem von meinen Söhnen äh, über das Thema geredet, es ist darum gegangen, sich zu entschuldigen. Es war etwas ganz Kleines. Wir haben es zusammen angeschaut und es ist einfach nicht gegangen. Es ist einfach nicht gegangen, Können sagen, es tut mir leid. Es ist, nicht, es ist, es ist unglaublich schwierig. Wir wissen jetzt nur vier kleine Wörter, und doch, es ist unglaublich schwierig. Doch wenn wir das können sagen können, wenn wir können Vergebung empfangen können, aber auch Vergebung können zusprechen können, dann ist es extrem befreiend. Last ablegen, bedeutet, ich nehme Vergebung an. Aber auch kann das auch bedeuten, ich spreche Vergebung zu. Auch einzugestehen, dass andere können schuldig werden können an mir, dass auch andere können versagen können, dass auch andere ähm, es nicht, nicht besser wissen und dass ich auch ihnen kann Vergebung zusprechen und kann das hinter mir lassen. Als eine Last, wo ich nicht brauche unterwegs. Jesus ist uns, ist uns in diesem Ganzen ein großes Vorbild. Sein Lebensmarathon ist etwa bis 35 gegangen. Dort war schon zu Ende. Er ist am an Ziel angekommen. Es war aber nicht ein vor ihm definiertes Ziel, gewesen, sondern das Ziel, das der himmlische Vater für ihn gesteckt hat. Und unterwegs, wo Jesus so unterwegs war in seinem Leben, hat er auch ein Widersacher gehabt, wo Jesus auf dem Wettlauf zu Fall zu bringen Der Teufel hat Jesus versucht. Er hat ihn mit allem Schönen in dieser Welt gelockt. Er hat ihm Hey, es gibt auch noch einen alternativen Weg. Einen einfacheren Weg. Einen komfortableren Weg. Du müsstest dich nicht verspotten lassen. Du müsstest nicht die Schande auf dich nehmen. Niemand würde dich anspäuen und du müsstest nicht qualvoll am Kreuz sterben. Der Teufel, der macht das nicht nur bei Jesus, sondern er liebt es auch, wie man das hier im Text lesen, so. er liebt es auch uns zu umgarnen, mit sünd umgarnen. Mir kommt immer so eines Kätzchen sind, gell, wo sich so, so ein bisschen tut. Und möchte, dass wir es dort streicheln Und genau so ist es auch mit der Sünde. Die kommt auch und so, so ein bisschen an deinem Bein. Und sagt: Hey, müh dich doch nicht so ab. Du bist ein, du bist ein richtiger Krampf. Du hast recht, du hast recht drauf, autonom zu leben. Du hast doch recht drauf auf Gesundheit. Du hast doch ein Recht drauf für ein reibungsloses Leben. Du hast doch ein Recht drauf auf einen guten Job. Du hast ein Recht drauf und so weiter und so fort. Er kennt deine und meine Schwachstellen. Und er weiß, wo er muss ansetzen muss, damit wir zu Fall kommen. Vertrauen heißt Lasten abzulecken. Zu das vertrauen, dass Gott auch all unsere Sehnsucht kennt. Und genau dort nämlich den Teufel ansetzen. Dass er, dass er unsere Sehnsucht kennt und dass Gott unsere Bedürfnisse auch dort stillen möchte. Stillen. Vertrauen heißt aber auch mit Ausdauer zu laufen. Also ich persönlich, muss ich zugeben, ich bin überhaupt nicht so der Marathon-Typ, noch nie war. Ich liebe so kurze Sprints, so 80 Meter Rennen, einmal so all in, einfach alles reingehen und zack, nach 80 Metern, hast du ein Resultat und du weißt hast du gewonnen oder hast nicht gewonnen. Gerade ein Prozess zu lang nervt mich das ein bisschen. Ich bin ein bisschen ungeduldig, ich suche Optimierungen, dass wir hier vorwärts machen können. Doch das Leben ist, wie erwähnt, kein kurzer Sprint. Das Leben, sich aufs Leben vorzubereiten, heißt oder bedeutet, sich auf einen Marathon vorzubereiten. Es wird ein langer Lauf. Von nach den ersten 10 Kilometern hatte ich schon überhaupt gar keinen Schnauf mehr. Aber da liegen noch 32 Kilometer vor uns. Über einem Marathon. Die Kräfte langsam nach und plötzlich wird es auch ein zu einem mentalen Kampf. Aber gehen wir nochmal zurück zum, zum Leben von Josef. Wie lange musste er müssen ausharren auf seinem Weg Was hat er für eine Ausdauer in seinem Leben? Er hatte Hochs, gehabt, aber er hatte auch ganz Tiefe, tiefe Einsam in dem Brunnen, als Sklave unter dem Potiphar, oder im Gefängnis. Alles Ort, wo ich persönlich nicht sein möchte. Alles Ort, wo ausweglos erschienen. Ohne jegliche Zukunftsperspektive. Doch Josef hat darauf vertraut, dass Gott einen Plan mit seinem Leben hat. Und er hat sein Beste gegeben. Sowohl als Sklave, wie auch, als Gefäng wie auch im Gefängnis. Und beim Potiphar hat Gott seine, seine, alles gesagt, mit, was er ange, angelenkt hat. Das lesen wir so in der Bibel. Und er ist aufgestiegen, der Potiphar hat das gesehen, er ist aufgestiegen dort in seinem Haus. Im Gefängnis ist der Josef plötzlich zum Gefängnisaufseher geworden. Er hat einfach sein Bestes gegeben und Gott hat ihn gebraucht, an dem Ort, wo er war. Der Text zeigt uns, wenn schon Josef mit einer riesen Ausdauer gelaufen ist, wie nicht auch wir, wo wir doch noch viel mehr Glaubenszüge haben als er das hat, Züge, wo wir Zuschauer am Rand dieser Rennbahn stehen und dich als Athlet in den Arsch führen. Du schaffst das. Bleib dran. Go, 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 nicht aufgeben. Und mit ihrem Leben zeigen sie auf, was aus Glauben entstehen kann und dass sich einen langen Atem lohnt. Mir persönlich berührt das immer sehr. Also Wenn ich so, ähm, das Kapitel 11 lese und mich das so bewusst machen können wir mir fast trennen. Also, das, 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 ist so, das geht mir so noch oder wenn ich, wenn ich auch Zeugnisse gehöre von Menschen, wo etwas mit Gott erlebt haben, wo erlebt haben, wie Gott sie durchgetreitet haben, das ist, das ist so gewaltig. Wir haben Glaubenszeuge, die uns motivieren, die uns Kraft geben, um unterwegs zu sein, um mit ausduchnen zu laufen, bis zum Schluss. Vertrauen bis zum Schluss heißt aber auch, ähm, hinzuschauen. Hinzuschauen, fokussiert sein. Wo geht es eigentlich? Was ist eigentlich mein Ziel? Und Dort möchte ich noch einmal gerne der Vers vorlesen. Vers 2 heißt: Wir wollen hinschauen auf den, der unserem Glauben vorangeht. Und ihn vollendet auf Jesus, deren Blick auf die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet, die Schande gering geachtet und sich zu Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Vers 2 ermutigt uns, auf das zu schauen, wo uns im Glauben vorangegangen ist und auch der Glaube Glauben tut. Jesus Christus hat uns vorgelebt, was es bedeutet, Vertrauen zu haben. Er hat seinem Vater vertraut, bis in den Tod hinein. Bis zum Schluss hat sich sein Glaube vollendet. Es wäre ziemlich sinnlos, wenn man wenn einfach so ein bisschen ähm, forrest gump masig so durch die Welt durch ohne Ziel zu haben in unserem Leben. Ohne Orientierung zu haben. Doch leider machen das die Menschen, die meisten Menschen auf dieser Welt so. Doch Jesus Christus ist menschlich gesehen ein, ein große Loser gewesen. Er ist plötzlich nicht mehr verehrt worden, sondern er stört und diesem schändlichen Kreuz gehangen. Im Blick auf die vor ihm liegende Freude hat er das erduldet, weil er gewusst hat, es liegt etwas vor ihm. Es, wird, es ist etwas parat für ihn. Er wird ans Ziel kommen. Und was ist nach seinem Tod passiert? Er ist auferstanden, er ist in den Himmel aufgefahren und er hat den Ehrenplatz eingenommen zur Rechte von seinem Vater. Sein Blick war ausgerichtet auf den Sieg, der vor ihm liegt. Er hat gewusst, dass all das, was er hier auf dieser Welt erleben muss, dass all das, was er erleben tut, auch an Gutem wie auch an Schwierigem, nicht vergebens wird sein, sondern zum Plan von Gott gehört. Und in dem genau gleichen Rennen sind wir auch unterwegs. Vertrau bis zum Schluss. Nicht irgendjemandem, nicht irgendeiner Theorie, sondern dem, wo dich kennt, wo einen Plan für dein Leben hat, wo dich geschaffen hat, wo dich begabt hat, wo dich befähigt hat, und wo möchte, dass du auch einst. Ein Glaubenszüge dürfen sie in dieser Welt für jemanden. Sein. Jesus hat all die Nöte und Schwierigkeiten. In der Welt selber auch durchlebt. Er hat das durchgemacht. Und darum weiß er ganz genau, wie es uns in dem Innen geht. Und trotzdem traut er es uns zu. Traut er dir zu. Vertrauen heißt, dass wir unsere Lasten ablegen. Können. Dass wir sagen, alle alten Lasten, die uns irgendwie hindern, zum Vorwärts zu kommen, hindern, dass, dass wir das Ziel erreichen, uns verlangsamen dass wir das ablecken am Kreuz, ablegen. für das ist Jesus für uns gestorben, für das hat er am Kreuz gezahlt für uns. Aber auch alle zukünftigen Stolpersteine können aus dem Weg gehen. Schaut, wir sind nicht allein unterwegs auf dem Marathon. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal im Fernsehen im Marathon zugeschaut habt, wie viele Leute gleichzeitig starten und miteinander unterwegs sind und wenn man so am Schluss auch schaut, der Ziel einläuft, ähm, oftmals kommen sie auch so in Gruppen zusammen und laufen in das Ziel ein. Und die, die nicht mehr mögen, die werden teilweise noch dreit in das Ziel, weil sie als, als, als Gemeinschaft in das Ziel hineingehen. Und so stelle ich mir das auch vor. Wir sind als Gemeinde, als Gemeinschaft unterwegs, weil wir einander brauchen. Wir sind zusammen unterwegs. Und manchmal hilft es. hilft es, wenn wir alte Lasten gemeinsam ablecken Oder wenn wir gemeinsam Stolpersteine in unserem Leben, auf unserem Lebensweg können können. Vertrauen heisst, aber auch mit Ausdruck zu laufen Vertrauen zeigt und treibt in ich habe einen lustigen Satz geschrieben. <lacht> Vertrauen zeigt auf, dass, ähm, dass, dass, oder, oder durchs das Vertrauen werden wir treibt in der Länge vom Marathon. Es gibt Glaubenszüge, die dich auf dem Weg anführen die dich unterstützen dürfen, die dich ermutigen dürfen. Wir dürfen einfach ihre Nöre suchen. Wir dürfen von ihnen lernen. Wir dürfen uns von ihnen ermutigen lassen. Und der letzte Punkt war, Vertrauen heisst, hinzuschauen. Hinzuschauen, dort wo wir ane luege, dort laufen wir auch ane. Fokussiert dich auf Jesus. Er hat einen Plan für dein Leben. Dein Wettlauf in dieser Welt ist nie und nicht vergebens. Alles, was passiert, sogar dein Tod, hat mit Jesus zusammen eine Bedeutung. Und mein Wunsch ist es, dass ich auch mit meinem eigenen Leben einig zu einem Glaubenszüge werden Dass mein Leben für andere Menschen auf dem Marathon es darf eine Ermutigung sein, Jesus nachzufolgen und dran zu bleiben, ihm zu vertrauen bis zum Schluss. Amen. Ich habe zum Schluss noch ein kurzen kurzes Clip. Es ist Werbung für den Berliner Marathon. Und ich darf das einfach mal schauen. Und so ein bisschen im Blick auf das, was wir jetzt gehört haben. Und ich finde, es passt sehr, sehr gut.